0: aquí es un intento de darles cara y voz y de arrancarles del olvido. Se trata principalmente de eso, de arrancar del olvido. Eh, al comienzo del, del mismo nos explica que el, el relato evoca primero una infancia vivida en un entorno de humildes campesinos republicanos en la cuna del Bierzo de León, una región rural minera sometida desde el verano del 36 al terror fascista de los sublevados. Una infancia trastornada por la tormenta de la guerra civil, una resistencia armada al franquismo de 1944 a 1946 como enlace de la Federación de Guerrillas de León-Galicia y luego hasta 1951 como combatiente clandestino en la segunda agrupación del ejército guerrillero de Galicia-León. Más tarde el exilio y, y Francia. Eh, como añadido a esta presentación introducción del libro mmm, nosotros ya en el otro país en el año 2005 eh, te hice una entrevista a Andreu eh, y en ella se recoge cómo los pactos de la transición relegado, relegaron al olvido interesado la historia de la resistencia armada contra el fascismo la ley de amnistía de 1977 se convirtió en una ley de punto final que garantizó la impunidad de los crímenes del franquismo. Se decretó la amnesia y dentro de este conciliábulo contra la memoria se borró la historia heroica de miles de hombres y mujeres que en los años de mayor represión prefirieron morir de pie a vivir de rodillas. Durante años representaron la dignidad republicana fueron los últimos soldados de la Segunda República. Eh, quería también añadir una puntualización al prólogo eh, pres, eh, eh, que presenta Andreu, eh, en el que eh, se comenta, en el que dice que Kiko es el último guerrillero de la posguerra con vida. Eh, hay otra mujer que recientemente... Eh, le han hecho un homenaje a ambos en la en, en la universidad de Murcia que es también una guerrillera de 94 años, que contiene 96 todavía eh, que se llama Esperanza Martínez de García conocida como Sole y ambos son los dos últimos guerrilleros con vida que, que continúan eh, también que este acto sirva como, como recuerdo para ella y, y solamente mm, quería aclarar una, una cuestión respecto a la edición de este libro que, eh, que no es una edición de mm, guerrillero contra Franco guerrillero contra el olvido eh, que fue publicado en Francia y traducido al gallego en 2006 por la editorial Nos aterra ya desaparecida la parte de su infancia e incorporación a la de Villa, es básicamente la misma, pero se añaden capítulos nuevos, una estructura diferente e informaciones de archivo que entonces no se tenían, eh, como por ejemplo las del asesinato del dirigente comunista conocido como brasileño. Y por mi parte nada más, si sí, quieres iniciar.
1: Vale, pues eh, muchas gracias eh, a Lupe por la presentación. Muchas gracias a vosotros por haber venido esta tarde y de tantas posibilidades que tenéis, haber decidido pasar la tarde aquí en la Tocóquico y una presentación de, de su libro, Caminos de Resistencia. Y tengo que hacer una especial alusión a la resistencia galera que ha venido, es decir, contamos hoy entre nosotros una nutrida representación galera de compañeros y compañeras que han venido, algunos ha venido a un coche y cuando acabe este acto, volverá en coche. El camarada José Luis, es evidente,
0: eh,
1: es un ejemplar de la resistencia agadera. Que... Han venido otros compañeros en tren. y además quiero hacer una especial, una especial mención. Eh, además es emotiva, es decir, hoy tenemos aquí entre nosotros a la camarada, Fernanda, Cedrón, eh, Trigo, que es la nieta nieta del guerrillero de o Ella no llegó a conocerlo porque lo mató la Guardia Civil cuando tenía dos años. Lo mató precisamente el 25 de junio de 1948. Ahora era cuando volvía de la fiesta de San Juan. Sí, sí. Que los guerrilleros eran marchitos. Y concretamente tu abuelo tenía fama de muy machoso.
0: ¿Tú ves la cara de alegría que tiene Jico en esa fotografía? Pues esa es la alegría de vivir de esta gente también,
1: que quiso hacer aquel cambio. Pues evidentemente tengo que hacer mención, porque haciendo mención a ti, que has venido desde Galicia expresamente, nos permite hacer una mención a un guerrillero, a un guerrillero como Garda Ríos que, bueno, pues que, que, que en realidad es la historia de la guerrilla de Galicia y León. Es son los subidos que para no ser asesinados por el fascismo se lanzan al monte, se convierten en guerrilleros y luego se estructuran políticamente. Pero bueno, quería hacer mención a, a tu abuelo. Gracias. Y eh, recoger la censura. La censura que me hace Lupe es correcta. Eh, yo digo en el prólogo que Kiko es el, el, el último guerrillero con vida, y, y olvidé a Esperanza Martínez, que tiene una historia impresionante. Ella es guerrillera de la, de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, fue guerrillera, eh, Bueno, va a ser una historia muy bonita. Decía eh, su madre murió en un parto, y eran cinco hermanas. Las cinco hermanas pensaban que su abuelo eh, tenía una novia, que tenía... ¿por qué? Por las mañanas veían que en la almohada había dos hoyos, y comida faltaba. Conocieron poco después, o meses después, conocieron que no, eran los guerrilleros que iban, noctaban allí y, y sacaban alimentos. de la, eh, Las cinco hijas acabaron siendo enlaces de la guerrilla. Su padre murió, murió eh, en un enfrentamiento con la policía. Por tanto, es de una injusticia terrible haberme olvidado de. De Esperanza Martínez García, soy correctamente censurado, me autocritico, porque además es una guerrillera que cuando pasa a Francia, regresó. El Partido Comunista le encargó la, la batalla política de ir rescatando guerrilleros, e ir sacándolos, y al regresar a España es detenida y pasó 15 años en la cárcel. Eh, hablando del olvido de las mujeres, luego hablaremos, es decir... Tu abuelo no murió solo. Había una chica que se llamaba Antonia Díaz Pérez. Habrá que recordarla también. Su compañera. Mantuvieron, su compañera, sí. Mantuvieron en jaque durante cuatro horas a la civil Lo hicieron los dos. Hay que recordar...
0: No. ¿No? Ya te explicaré. Bueno, o sea bueno,
1: pues no me meto más eh, con Garda Ríos, que no es meterme, ¿eh? No, no, no.
0: no. Es que sé a que no sabíamos ayudó palabra, tu padre De testigos presenciales de cómo lo mataron. Y precisamente el, el ¿Sí? sábado vamos a hacer, en, eh, o sea, se va a dedicar justamente a eso. No lo mataron, como dijo siempre la Guardia Civil, le hicieron una emboscada y lo mataron por la espalda. Y luego hicieron el tiroteo y tal para decir que fuera un tiroteo y todas esas cosas y tal. Pero resulta que yo, hace el día 19 de San José de este año, pues conocí a dos testigos que vieron cómo lo habían asesinado. Y queremos reconocer eso. Ahora resulta que tenemos otro, otro hilo de que tirar pues para demostrar cómo era el sistema de esos pues años.
2: Seguiremos llenando de
1: memoria sí. tantas décadas de vida sí, Y hablando de memoria de olvido, con los versos de Benedetti, es que el libro de Camino de Resistencia eh, me recuerda cuando Benedetti eh, dice eh, todo se hunde en la niebla del olvido, pero cuando la niebla despeja, el olvido está lleno de memoria. Y este libro, de Kiko, es un libro que despeja niebla. No despeja una niebla, despeja muchas nieblas, porque en torno a la Resistencia Armada de los años 40, 50, es decir, son varias las nieblas que se entretejen y nos facilita claves para llenar de memoria tantas décadas de olvido, de olvido construido y programado. Aquí no estamos ante un olvido, bueno, pues que por el transcurso de los tiempos van olvidándose, no. aquí hay una verdadera construcción política del olvido que empieza con el fascismo y continúa en la transición, como ha señalado Lupe. Y es un libro que nos ayuda a despejar varias nieblas. La primera, niebla es... ...todo el silencio construido a lo largo del franquismo... Eh, silencio y transcribalsación sobre la lucha guerrillera antifascista. Este es un libro que defiende de forma clara, explícita... ...la legitimidad de la lucha armada contra el fascismo... ...contra un régimen que al institucionalizar la violencia reaccionaria del Estado contra el pueblo... ...legitima política y éticamente la resistencia armada. Y esa es una primera niebla que hay que disipar. La resistencia armada al faquismo fue perfectamente legítima. Fue perfectamente legítima. Hay una segunda niebla, y esta, de alguna manera, es más dolorosa, y más dolorosa sobre todo para Kiko, que es los métodos oscuros de la dirección de su partido, del PC, en la disolución de la lucha guerrillera. Él se centra sobre todo pero no solo, pero sobre todo se centra en la zona que he conocido en la que combatió Orense, El Bierzo, La Cabrera, Albolubo... Era una guerrilla, la guerrilla es de huidos, como ya he dicho, como el Gardarríos, pues Manuel Girón, Pepe Girón, para salvar la vida de la barbarie fascista, en 36 se echan al monte. Y es una guerrilla que, por tanto, tiene a partir de ahí unas características, fíjate, Girón, tan amigo de equipo, asesinado en el año 51. Son 15 años de resistencia armada, del 36 al 51. Y eso solo es posible por la enorme simpatía que tenía entre la población. Fíjate. Era una guerrilla, se transforma en guerrilla, huidos, ...guerrilleros, y que se estructuran políticamente a posteriori. Pero básicamente, son unidos transformados en guerrilleros y en guerrilleros políticos. Evidentemente, en relación por una unidad política antifascista. Muy plural. Es una guerrilla muy plural. No nace el 36, 37, 38, 39, 40, como consecuencia de... Eh, ...una directriz emanada de tal o cual organización política, no. Tienen sus afinidades políticas, pero es absolutamente plural. Y sobre todo, construye lazos de identidad con la población... No solo ideológicos, que por supuesto también, sino lazos eh, familiares, lazos de amistad. Coño, si es que era mi compañero de escuela, ¿cómo no me iba a dejar eh, la casa? No. Evidentemente, esa es una guerrilla plural que se estructura políticamente el año 42, en el Congreso de Ferradillo se constituye la Federación de Guerrilleros de León-Galicia. Cuatro años después, se produce un cambio sustancial en esta... Eh, en este tipo de guerrilla se transforma en la, en la se disuelve la Federación de Guerrillas de León Galicia y se crea el Ejército Guerrillero eh, de Galicia León que ya está vinculado a la estructura político militar de, de, del PC que impulsa a partir de 1944 la guerrilla la lucha armada como eh, posibilidad de recambio al franquismo ante la eventualidad de la derrota de los fascismos en Europa y que eso produzca una ola, una ola expansiva que permita el derrocamiento de Franco. Y en esta guerrilla empiezan a llegar cuadros procedentes o provenientes de Francia. Son cuadros que vienen con otra cultura política y otra cultura militar. De hecho, empiezan a imponer eh, grados grados militares. Ellos nunca habían tenido... Girón era el jefe natural, porque era el que más años llevaba y tenía una gran capacidad, política, militar, un gran... profundamente enraizado con, con el pueblo. Kiko lo cuenta en su libro. Es decir, es que jugaba las cartas con el cura de Cinedo. Es, jugaban ahí las cartas, discutían, nada, no sé qué, como amigos. Se cagaba en Dios, Girón, el otro se ciscaba en él, y bueno, ya acababan tomándose una copita de vino de misa, según dice equipos. Bueno, pues esa es la capacidad de enraizamiento que se rompe ¿eh? con la llegada de unos extraños guerrilleros que vienen con otros métodos. Grados militares, ¿eh? ahí el jefe de la guerrilla ¿eh? es Manuel Soto Rodríguez, del Coronel Benito, ya el tío que se hace llamar el Coronel Benito. Eh, jerarquización, una jerarquización que no existía. En, la, en, en el anterior concepto guerrillero, eh, 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 incluso disparates llegan de, a de, de, de plantear un disparate como era la uniformidad, cuando precisamente la Federación de Guerrillas de león galicia su capital fundamental era la mimetización absoluta con el terreno y con la población, como para ir por ahí uniformado, o, o, o tener campamentos. Venían con estapulaban un modelo posiblemente de, de la guerrilla de la Unión Soviética y de la. ...ya en Francia, aunque... ...y bueno, eh, ahí eh, esto eh, generó grandes problemas con la población... ...que decía, no, nosotros apoyamos a aquellos guerrilleros... Estos, ...estos guerrilleros, no nos fiamos de ellos... ...y efectivamente no les faltaban motivos para no fiarse de estos guerrilleros desembarcados... ...estos guerrilleros desembarcados, eh, fundamentalmente Saúl Mayo y el coronel Benito... ...venían con órdenes explícitas... De liquidar una guerrilla espontánea y plural, como era la segunda agrupación del ejército guerrillero de, León, eh, de Galicia y León, eh, que era la que de alguna manera dirigía Manuel Girón con, con los camaradas que salen y van en el libro. Se producen hechos absolutamente oscuros, que es a los que me refería, sobre los que también se establece una niebla, pero esta vez la niebla no viene, no viene del fascismo, viene de otro sitio. Las caídas de Seoane y Galloso en 1948 son difíciles de explicar, son difíciles de explicar. Si precisamente después de eso quien dirige el partido de esa caída y son ejecutados por la en el año 48, si después de esa caída eh, quien ocupa la dirección es el coronel Benito del partido en Galicia, da más elementos de sospecha. En el libro cuenta episodios terribles, es decir, la ejecución por provocadores, de miembros de su guerrilla, de Miguel Cardeña, su un hombre que había sido capitán durante la República, había sido condenado a muerte, conmutada la pena de muerte, a un campo de trabajo del que se había fugado para incorporarse a la guerrilla. Era un hombre intachable, asesinado por los extraños guerrilleros que, llegaban, que llegaron de Francia con el mote de provocador. Su compañero, Ceferino Álvarez, alias El Bailarín, salió a hacer un, una gira y tal, con, con el Saúl Mayo y, y murió, sin más explicaciones. O, o la caída de la celada de Pula de Brollón, donde queda diezmada toda la dirección de la segunda agrupación de la región Son episodios oscuros, episodios sobre los que hay mucha niebla, y sobre los que ha querido Kiko, ha querido aportar, aportar luz, de, despejar esa niebla y aportar luz, en el libro se recogen varias cartas que dirige, muy a posteriori, a secretarios generales del Partido Comunista, a Frutos, a Centella, de las que nunca recibió contestación. Ya él pidió explicaciones, información del final de la guerrilla cuando llega a Francia, eso lo veremos luego, y las consecuencias que le acarreó. Pues bueno, esta es una segunda niebla que también hay que despejar. Hay una tercera niebla que también despeja con el libro. El libro es un emocionado homenaje a los enlaces. De hecho, los llega a calificar en el libro Kiko como los antifranquistas más audaces. Ten en cuenta que eran hombres y mujeres que ofrecían sus casas de apoyo. En el libro lo cuenta, es decir, la imagen que pueden tener de la guerrilla es que dormíamos en el monte, en absoluto, muy pocas veces, muy pocas veces en los cuatro años de guerrilla armada de Kiko, durmieron en el monte. Dormían en casas, en esta casa tenían cinco o seis casas, en esta dos o tres, en tal pueblo, ¿no? dormían en casas, Era una guerrilla, fruto de sus sólidas raíces con, con, con la población. Porque él utiliza un concepto que políticamente reivindica, el de movimiento guerrillero. Por eso cuando yo hablo, aprendido de él, me refiero a guerrillero armado. Porque tan guerrillero era el enlace, tan guerrillera era la mujer que dejaba en su casa a los guerrilleros pernoctar dos, tres y cuatro días, como los guerrilleros armados. Entonces, el, momento, el concepto movimiento guerrillero es mucho más justo desde una perspectiva histórica, porque efectivamente no habría existido guerrilla si no hubiese habido un sólido movimiento guerrillero. Es ¿no? aquello de Mao, ¿os acordáis? De que
0: ¿eh? el enemigo quiere
1: secar el agua para que el pez no pueda eh, moverse. Es decir, el agua es el movimiento guerrillero, los guerrilleros armados son el pez
0: y dentro de esta
1: reivindicación hay una cuarta niebla sobre la que ahora se empieza a hablar algo más, que es el papel de las mujeres clave y decisivo. Es imposible hablar de los enlaces de la guerrilla sin hablar de las mujeres. Eh, desde su propia madre, desde su propia madre, a infinidad de mujeres de las que va hablando eh, a lo largo del libro. Yo solo quiero reseñar algunas de las que aparecen porque me parecen que son personas que en una trayectoria que merecen ser recordadas. Consuelo Rodríguez López Chelo. Era enlace de la guerrilla, hija de padres fusilados, sus cuatro hermanos muertos en la guerrilla y su marido de guerrilla, es un concepto que ella defendía, ella hablaba de su marido de guerrilla, ¿eh? su compañero, que era guerrillero, ella estaba en el llano, era guerrillera de, del llano, no de la montaña, y bueno, tenía las relaciones como los tenía, pero era su marido de guerrilla, también asesinado. Esta mujer, bueno, consiguió salir ir a Francia y... Y de hecho en Francia es donde se entera que habían matado a su cuarto, a su cuarto hermano. Gloria yebra torturada innumerables veces por, sac por sacar, por donde estabas tú. Tú la viste una vez, meses después de las torturas. Le habían roto todos los dientes y tenía ya varias costillas rotas. No se puede hablar de la guerrilla sin hablar de estas mujeres, o de Alpidia García Moral, la camarada maluxa. Su marido fusiló al 36 fue enlace de la guerrilla hasta el 43, en que, al ser descubierta, tiene que pasar a la guerrillera armada para salvar la vida. Un poco, también tu caso, pasar de enlace a armado ante una delación para salvar la vida. Y esta mujer, Maruxa, murió en un enfrentamiento con la Guardia Civil en el 49. Y bueno, de la última, de la última porque creo que merece un especial... Recuerdo, Alida, González, Arias. Era la compañera de Manuel Girón. Se habla de Manuel Girón, no se habla de Alida, pero es peor: es que Alida durante décadas quedó como la delatora de Manuel Girón. Fue un, una maniobra que montó el comandante de la Guardia Civil, Miguel Arrecivita Vidondo, con un traidor, José Rodríguez Canueto. José Rodríguez Canueto, para incorporarse a la guerrilla, mata a dos personas porque dice que eran informadores de. De la Guardia Civil, es la mentira. Lo, lo mata de acuerdo con la Guardia Civil. Con esa frialdad se incorpora a la, los guerrilleros y dice: Joder, no lo podemos dejar en el llano, no lo podemos dejar porque no lo van a matar. Y se incorpora el de la, la guerrilla. Y aprovechando una marcha que está afuera, pues mata, mata a Manuel Girón. Mata a Manuel Girón y se lleva detenido a Alida eh, González Arias, a la compañera de Girón. Se la lleva a Ponferrada y la pone a disposición del comandante Miguel Arcivita. La Guardia Civil, ¿qué hace mientras? Ha matado a Girón, a un minero, que sí, era el láser, tenía relaciones, pero no más, eh, lo mata, le pone un cartucho de y le destroza <coughs> la cara. Para presentarlos en Ponferrada, a Manuel Girón, muerto en combate, dicen, y a esta persona, como el traidor, para que el traidor quedase exculpado, ¿no? El José de Y construyendo la tesis que ha perdurado de que fue una delación de Aida González Arcellas. Imaginamos esta mujer, mientras estaba siendo torturada en el cuartel de la Guardia Civil, y luego encarcelada, se estaba difundiendo la, la tesis, eh, la tesis fatal, de que había sido quien había delitado, de, 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 delatado a. Se ha perdurado durante tiempo, incluso, tú me hablabas hace poco que, en el viaje, que el PSOE, o los socialistas, hicieron sobre Manuel Girón, hicieron un documental y salieron algunos miembros de, de, de la guerrilla, pero claro, eran miembros de la guerrilla que se habían ido el 48 por Luanco, por tanto, no sabían nada de lo del 51, y seguían abonando esta tesis. Tuvo que ser muchos años después que tú fuiste a ver a Alida, y se hizo un documental donde pusiste todos los conocimientos que teníais los que, estabas, eh, que estabais en el momento eh, en, en la guerrilla de Manuel Girón. Pues eh, fijaros esta mujer, eh, eh, el, el olvido y la brutal peripecia organizada y orquestada por la Guardia Civil junto con este delator. Y lamentablemente seguida durante décadas eh, al pie de la letra. Bueno... Las compañeras de los guerrilleros, qué decir, que sufrieron el doble estigma. Eran Rojas y eran las putas de los bandoleros. Mujeres que su compañero en la guerrilla había muerto en el monte y que tenían que guardarse las lágrimas pues porque, si no, evidentemente, identificaban su dolor con una relación profunda con la guerrilla. Pues eh, Kiko no solo hace un homenaje sentido a, a los enlaces y al movimiento guerrillero, sino especialmente... ...especialmente el, el papel de, de, de las mujeres, el papel femenino en la, en la guerrilla de, del Bierzo y de Galicia. Y ya me quedan solo dos nieblas por despejar, digo cuatro. La quinta es la, eh, la Francia, la patria de las libertades. Francia, la patria de las libertades. Kiko, junto con sus tres compañeros que sobreviven, el atravesado, el asturiano Jalisco... ...cruzan el 51 a Francia... ¿eh? Ponen sus armas a disposición de la gendarmería y allí son detenidos. Y entonces les dicen, la alternativa que les ofrecen es o a Franco o a la legión, a Indochina. Claro, no antifascista y dice, Pues vamos a pelear en una guerra colonial del lado de los colonizadores? Claro, se niegan, acaban en una prisión militar en Marsella, con el riesgo de ser enviado a Siri y Belavés en Argelia, que los preparasen para esa Indochina a guerrear. Tienen la suerte de que uno de los cuatro compañeros escapa, llega a París y se inicia una potente campaña de información, una potente campaña de propaganda, de agitación, que bueno, finalmente eh, consiguen, consiguen salir sin ni ir a Indochina ni volver a ver a Franco. Estamos en la década, eso, en principio del 51, 52... Desde el año 50 el Partido Comunista estaba ilegalizado. El Partido Comunista Español en la democrática Francia estaba ilegalizado. ¿Eh? Habían aparecido unos zulos, no sé dónde, y entonces pues, la derecha, para recuperar posiciones políticas, que después de su colaboracionismo con los nazis pues, las tenía muy menguadas, pues se inventó aquello de que el Partido Comunista Español era el brazo armado del Partido Comunista Francés. Ilegalizan al Partido Comunista Español. Cientos de camaradas son expulsados y desterrados a Córcega ¿tac? esa es la, la, la operación que se llamó Bolero Páprika, y, y ese es el contexto en el que, en el que llega a la parte de la libertad de Schirko. intenta hablar con su partido para que le expliquen los episodios que ha narrado eh, de finales de, 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 de la guerrilla en ese periodo y entonces el partido los considera sospechosos a los cuatro y los suspende de militancia durante tres años ¿Qué es eso de preguntar qué pasó con Galloso, con Sebana y tal? Y te suspenden de militancia, hasta el 55. Y luego, para finalizar, es decir la guinda del pastel es la construcción del olvido que se desarrolla a partir de los pactos de la transición. Santiago Carrillo, ya en el año 56, en una reunión del Buró Político en Bucarest, eh, teorizó por primera vez la política de reconciliación nacional. Esta política, con cambios tácticos, fue, fue la que siguió el Partido Comunista de España hasta, 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 el 77, hasta el 77. Los pactos de la transición son fruto también de esa línea política. Y la legalización del 9 de abril del 77 del PC pues, le imponen cuatro condiciones. Aceptar la la monarquía, la sucesión a la jefatura del estado, la, la restauración de los borbones, los símbolos de la monarquía, la bandera, la marcha real, la institucionalidad del franquismo, porque en definitiva, esas elecciones del 77 se hacen con el amparo en la octava ley fundamental, la ley para la reforma política del 76. Es la propia institucionalidad franquista la que, desenvolviéndose, lleva a esas elecciones no democráticas, donde el 15 de junio del 77 había muchos antifascistas en la cárcel, no estaban legalizados los partidos, son las que llevan a esa a, asamblea que no había sido convocada a la asamblea constituyente, pero que eh, terminó elaborando la constitución, que hoy nos pesa como una losa. Y también eh, la continuidad de, de las estructuras eh, políticas, económicas, judiciales, policiales, militares, que fueron intocadas. Bueno, pues, consecuencia de estas transacciones es evidente que la reivindicación de la lucha guerrillera estaba condenada, estaba condenado, estaba condenada al ostracismo más absoluto y relegada al silencio y, y a la niebla. La ley de amnistía la ley de amnistía constituyó, de hecho, una ley de punto final donde se amnistiaron, autoamnistiaron los franquistas de 40 años de crímenes. Se presentó de otra manera, pero en definitiva ese fue el resultado. Aún hoy no se pueden investigar, aún hoy no se pueden hablar de muchas cosas. Creo que mañana hay una delegación que va a Bruselas para pedir la derogación de la ley de amnistía. Ya sabemos lo que va a pasar. Saldrán a coro todos los partidos, el, PSOE, el PP, todos, como un solo hombre, diciendo no, no, no. Eh, se aprobó con una mayoría aplastante, hubo un consenso absoluto, es intocable la ley de amnistía, es la reconciliación, saldrán con eso y eso es el, la, la, la ley de amnistía sigue siendo decir, la llave que hay que destapar para poder realmente investigar el franquismo para poder realmente pedir algún ajuste de cuentas, para poder que este hombre que pidió sus sentencias de los años 50, 51 52, las sentencias de los consejos de guerra, con las condenas que tiene allí, para que no sigan considerándolo ¿Eh? uno un mandolero, bandido, terrorista, atracador, asesino. Esto porque no han sido anulados los consejos de guerra del franquismo. Los consejos de guerra del franquismo siguen ahí. Y ahí están las sentencias donde Kiko, pues relegan, re, reproducen todas esas eh, basuras fascistoides de la época. Bueno, pues qué decir de, de este hombre que a los nueve años, el 34 hacía de vigilante en su casa, se reunía el Comité de Ayuda a, la, a los represaliados de Asturias, la huelga revolucionaria de Asturias del 34. Y como era un niño, nueve años, pues nadie sospechaba de él, vigilaba de allí Pues desde los nueve años hasta los 96 que tiene hoy, desde luego... Y pico, 96 años y nueve meses, más o menos, ¿no? El 1 de octubre, cumple 97 años. Y claro, es lógico que evidentemente con esta trayectoria nos recuerde, recuerde el poema de, de Cavafio, ¿no? el, via, el viaje a Itaca. ¿no? Cuando emprendes tu viaje a Itaca, pide que el camino sea largo. Y cuando atraques por fin en Itaca, enriquecido de cuando ganaste, cuánto ganaste en el camino, sin aguardar aquí que te enriqueciera. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino. Y las particulares Itacas por las que emprendió este camino de la resistencia y de la memoria fueron primero la, la, la lucha contra el fascismo y la lucha por la república y después la lucha contra el olvido. Kiko se convierte en un guerrillero contra el olvido desde hace ya muchas décadas y es necesario porque hoy es una persona que en ese viaje a esa Ítaca ese ha sido su único enriquecimiento, el viaje a la resistencia contra Franco y el... Viaje de resistencia contra el olvido. Y después ya de hablar tanto sobre Kiko, pues la cuestión es que hable Kiko. ¿no? Aquí lo tenéis. Pero
0: hay gente que también hay que nombrarlo. La gente que ha ayudado a los guerrilleros. Y que. El... Casi le cuesta la pena de muerte, como los, a mi padre. Mata, ¿Eh? Eso no hay que olvidar.
1: Lo, lo he dicho y lo, y lo dice Kiko, ¿eh?
0: Eso es muy importante. Bueno. Porque mi padre, eh, un capataz, él mandó un dale, capataz dale. A un, a varios eh, sacos de harina. Y muchas cosas, porque mi abuelo era ter terrateniente y era facha, pero yo tenía otros dos abuelos, uno que era facha y otra de la libre enseñanza. O sea, un horror, un lío. Bueno, pues sabe qué pasó.
1: Bueno, ¿eh? bueno, perdón. No, 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 nada que perdón. Es que
0: me, me, me emociono. Pero es que aquí
1: que habla de los enlaces mucho.
0: Perdona, perdona. Perdón. Es que me emociono.
2: Bueno, primeramente, saludos
0: a todo el mundo,
2: especialmente a mis amigos que hacen tan, tal viaje, que esperemos que nos veamos también allá. Y que si ya conocen cosas, seguramente viene a confirmar más que es un poco mis intenciones. Esta, este libro... Es como mi testamento, en donde eh, tenía necesidad también de ultimar mis últimas experiencias y transmitirlas a la sociedad, porque para mí sola no tienen valor, es cuando se transmiten y la sociedad las comprende. El libro tiene más o menos tres tiempos, tres épocas, la época desde el levantamiento del 18 de julio de 36, como lo he vivido, con una antelación ya de eh, gustar un poco el ambiente republicano antes de la sobrevalación. Y eh, mi vida generalmente comprometida con una causa que ya me iluminó un poco a mi pequeña eh, el conocimiento y en el, el primer momento de mi, eh, de mi pequeña edad luego después según las circunstancias, según el contexto ir asumiendo el compromiso en torno a esa visión visión que todavía perdura en mí porque no hemos todavía terminado es una cuestión de Movimiento de la sociedad, movimiento del tiempo, eh, condiciones de las personas. Y eso me llevó, ya digo, a, a subir las diferentes etapas de la vida. Esa primera, bajo el franquismo, bajo la dictadura, bajo la represión y el terror, hasta que pude pasar a Francia dejando un lastre muy doloroso la mayor parte de mis compañeros asesinados, miles de enlaces que habían sido torturados y se les aplicó la ley de fuga, o sea, toda una tragedia que no podía olvidarse porque yo hubiera pasado a un país más o menos libre, y dice libre, que no era tanto que eso, en el comienzo de darme la posibilidad de residencia. En la segunda parte, que es allí, el exilio, también tener en cuenta la experiencia anterior, eh, pensando en el pueblo, pensando en la sociedad, pensando en lo que dice Andreu, esos miles de mujeres, niños, hombres, que estaban al lado de la protección de los que estaban luchando en contra del franquismo. Era la esencia fundamental, no era solamente la gente que íbamos armados, sino ese pueblo, ...que cuando venía la policía... ...no tenían con qué defenderse... ...nosotros nos defendíamos... ...y algunos... ...nos hemos defendido y hemos salvado... ...y otros han muerto con dignidad... ...también luchando... ...cuando alguien muere a la tortura... ...le quitan hasta la dignidad... ...por la tortura... ...y por las humillaciones... ...ese es el pueblo... ...y ese es el pueblo que tiene que emanciparse... ...cuando... ...estás en un combate... Esa es la identidad, la sociedad. y esa, esa identidad es la que me ha producido también en Francia en estar en colectivos con la perspectiva de acabar con el régimen franquista. Pero no con el sentimiento que yo, yo solo no puedo hacer nada. Estar con colectivos que tienen una tarea, que tienen una perspectiva. Y así estuve los cerca de 35 años en exilio, hasta que pude volver a Francia, a, volver a España. A España, bien, tolerado, pero no, no anistiado. Tolerado. Y esa, esa tolerancia es la tolerancia de la traición. Yo si había cometido alguna cosa injusta desde el punto de vista jurídico, tendría que pedir, dar cuentas. Pero los fascistas tenían que dar cuentas también de todas las traparías que habían cometido. Y que lo desarrolló Andrés suficientemente, no digo lo que ha sido la transición. Una obligación mayor de cómo abordar ese problema sin perder de vista ese objetivo de una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad igualitaria, que eran mis anhelos, ya desde niño. Y estamos en ello. Pero para eso hay que hacer justicia. Se puede perdonar, pero no se puede olvidar. Se puede perdonar con acto. Pero sin embargo, eh, no se puede eh, considerar que en un momento dado, esa deuda esa deuda que el franquismo tenía con la sociedad española, le damos un punto final que ha sido la transición. Y bueno, me inserté en el movimiento social, el movimiento asociativo, porque aún teniendo una ideología, teniendo una pertenencia partidista en un partido, un partido solo no resuelve la liberación de la sociedad, tiene que implicarse en la sociedad, y para que se implique la sociedad hay que estar con ella. Y por eso yo cuando he vuelto a hacer trabajos en un movimiento asociativo y otras experiencias más de que estamos trabajando, eh, también se cambia la panorámica. Cuando en el año 77, incluso en el 90, nadie hablaba de ley de memoria histórica, eso se había quedado relegado. Es el movimiento asociativo que obligó a las fuerzas políticas, a los partidos políticos, a tener que hablar también de memoria histórica o de memoria democrática. Pero no fue lo contrario. Ha sido el movimiento. Se ha creado. Que yo he participado en muchos de ellos. Aquí están algunos presentes también que están en ese movimiento que pueden, lo pueden justificar. Es en ese momento que a través de ciertas trataciones de ciertos movimientos están obligados a hablar hasta en el Parlamento como en 1951 un proyecto no de ley elaborado justamente por las negociaciones están los diputados obligados a hablar de ello no hubo éxito porque la mayoría era de la derecha y lo ha congelado pero se habló justamente hay una sesión parlamentaria el 16 de mayo del 51, donde consta, donde consta que no vamos allá del parlamento, que los guerrilleros no eran bandoleros, que eran luchadores por la libertad. Es ya una victoria simbólica, pero es una victoria que nos obliga a continuar. Y, y bueno, pues esa es la tercera parte de mi tercera época en donde a 96 años cumpliditos ya, creo de que necesitaba eh, ultimar justamente todas estas experiencias que puedan servir a la sociedad, que puedan servir a los demás. Yo no las voy a necesitar personalmente, pero moralmente las necesito también, de que la sociedad sea capaz de comprender su historia, sea capaz de distinguir. ¿Cuáles son sus intereses como colectivos? Y que también, poco a poco, vayan tomando una posición como hemos tomado otros. Que, eh, no habrá la emancipación completa de la sociedad si la sociedad no se implica. Tiene que implicarse por unos procedimientos o por otros. Hoy, por ejemplo... Se habla de la libertad, de igualdad de la mujer. Se inicia la República aquellas mujeres que estaban en las guerrillas o que fueron al frente, era el germen de aquel proyecto republicano del derecho de la mujer, los derechos de igualdad. Y así surgieron miles de organizaciones de mujeres libres y es lo que perduró también en ese periodo que señalaba Andreu de esas mujeres que corrían el riesgo de estar implicadas en la, en la lucha armada, porque era la lucha armada, en ese movimiento, que corrían riesgo porque tenían ya conciencia de que tenían derecho a una sociedad más libre y más igualitaria. Eso está pendiente todavía, pero nunca se termina, pero estamos en un eslabón superior, a pesar de dificultades, porque... Hoy hay un vasto movimiento asociativo que ya hoy están en Bruselas, pero tiene ya una cantidad de proyectos que es la manera de forzar también a esa pasividad de los partidos políticos que están más por interés de representatividad. Muchas veces, no los critico, también tienen cosas buenas, pero más en representatividad en un movimiento justamente por la liberación de la sociedad. Y el movimiento asociativo va a todos los rincones, no hace discriminación de la diferencia, o la diferencia ideológica, o la diferencia de carácter, igual. es el germen de un mundo igualitario que lucha por su propia libertad. Y eso son más o menos ese recorrido que he hecho y la necesidad de plasmar en este último mensaje eh, esas experiencias, que he ido también, sobre todo, desde el 1994, llevan 30 años, casi 30 años, aquí en la, en la lucha por la memoria democrática. En fin, yo no puedo decir muchas cosas, porque si no se agotaría la necesidad de comprar el libro. <risa> Os dejo. Eh, estoy dispuesto aquí o en otra parte, y con una vez que se lea el libro, y que, bueno, que haya una opinión, es la opinión es lo que vale, y la opinión de los demás, no la mía, es eh, responder, justificar el porqué plasmo en la Escritura, esas, esa, esos recuerdos o esos referentes así que yo quiero terminar porque a la no hay mucho que decir si hay alguna intervención también complementaria